0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблогов Travel Top Secret и вещи из прошлого на радио Азовская столица. Сегодня мы будем говорить о транспортном музее города Нью-Йорка, а также о его экспонатах и о его мероприятиях. Как и о многом другом, об этом музее я знал еще до отъезда в Штаты. А именно, как вы догадываетесь, из карты Нью-Йорка, где обозначены все достопримечательности. Когда я уезжал из Одессы, мне было как-то не до этого музея, потому что, знаете, когда я куда-то еду, тем более, если это Нью-Йорк или Москва, в первую очередь меня интересует реальный транспорт, такой, как он есть, какой он ходит по улицам, поэтому на первых порах в Нью-Йорке я восхищался самим метро и, честно говоря, был модернистом. Мне тогда больше радовали новые вагоны. Ну, прошло вот так вот три месяца. Кое-что успело прибояниться, И вдруг, когда уже на прибаянином автобусе мы подъехали в какой-то медицинский офис, сижу я в очереди, жду врача. Спокойная обстановка. Просто, чтобы выдал какую-то справку для школы. Листаю книгу, которая называется «Найнекс». но это телефонная книжка, которая в Союзе была в дефиците, а здесь на каждом шагу. Правда, забегая вперед, скажу, что какой радости был увидеть свою фамилию. В аналогичной через месяц. И вдруг я натыкаюсь на «Нью-Йорк-Сити Трэнзит Мюзеум». Красота какая. Реклама такая. Такой вот прямоугольник, и на нем такие красивые пиктограммы трамвайчиков, вагончиков. Локомотивов Я думаю, ну, туда надо попасть И маме говорю Одобрили мы эту идею Но знаете Тогда не то, что сегодня Увидел объявление в газете И все Тебя крыша сносит И чемодан, вокзал туда Тогда, во-первых, у меня самого Была школа, которая еще не кончилась Во-вторых, родители ходили тогда, интенсивно изучали английский, то есть следующий день был невозможен физически. Ну конечно не забывайте, что когда вы в чужой стране, на постоянном месте жительства, только у вас может быть и каждая копейка на счету. Короче говоря, полгода было не до этого, и наконец-то уже в последний день января 1993 года мы решили туда поехать. Мама пошла на работу. По воскресеньям приходилось работа, Такова жизнь мигранта, новичка. Папа был свободен, и мы поехали. Тогда, только, пожалуйста, не смейтесь. Над моим бюджетом у меня был тогда ученический проездной. Баспес назывался. Это целая история, связанная с ними. Мне как школьнику давали, некоторые были приписаны на автобус, некоторые не были... Вот, например, скажем, у моего друга был трейн-пэс. По сути дела, он предполагает маршрут до... домой, школа, школа-дом. Но он его использовал по всему Нью-Йорку и один раз за это попал под штраф. А я скромно использовал. Я брал автобусный билет. Я жил рядом со школой, все равно пешком ходил. Но у меня он был. И вот мы решили поехать автобусом. Что это бесплатно. Мне бесплатно. Вот такая экономия. Конечно, ехали долго и нудно. Зато районы, я вспоминаю, как мои самые любимые. И пересаживались как раз в том месте, где у меня живет подруга. Правда, тогда она еще ходила, если не пешком под стол, так в школу. Во второй класс. Или сам не знаю в какой. В общем, наконец-то уже путешествие 63-м автобусом заканчивается. Заезжаем в Даунтаун Бруклин. Проезжаем мимо Велимсбургского небоскреба. Это тогда, в 1993 году, был самый высокий дом в даунтауне Бруклин. Сейчас помните подкасты про даунтаун Бруклин? Понастроили там, видимо-невидимо. И вот мой папа тут же говорит, что это напоминает Харьковский Газпром. Проехали мимо Бруклинского Газпрома, еще пару установок. Выходим на Эдам-стрит, протопываем два блочка. И тут такой вот подвалчик, а над ним вывеска. Примерно того же содержания, как объявление в телефонной книге. Транзит-мюзеум. Вообще-то я наимно полагал, что транзит-музей – это весь дом. Потому что буквально за неделю до этого я говорил с одной соцработницей в школе, которая сказала, что она увлекается транспортом. Хотя, честно говоря, это был ее такой вот тонкий психологический трюк. Специально, чтобы мне понравиться. Потому что, скажу, забегая вперед, что человек она не очень. Но мы не будем о таком говорить, сами понимаете. Она сказала, что музей напоминает лондонский. Что там полным-полно этажей, что там какие-то японские дизели, что там тоннели и так далее. сама не понимает, о чем говорит. А тут перед тобой подвальчик. Такой же, как станция метро. Опускаемся. Покупаем билетики. Проходим через старинные турникеты. И первое, что нас смотрит, это голова метро вагона, Такого вот красивого, футуристического, который напоминает Ланганскую железную дорогу. Даже окрашен примерно так. Сразу бегом туда. Фотографируемся в его проеме. Заходим в вагон. Внутри кинозал. А если пройти два шага назад... Так там стоит линейка турникета нью-йоркского метро с фотографиями билетиков, жетончиков. И все показано от появления нашего метро в 1904 году до наших дней. Проходим кинозал насквозь, а там зал с модельками. Обходишь вокруг модельного шкафа и оказывается, что это голова от автобуса. Там стоят две... Совершенно реальных головы от автобусов. Тогда это были работающие автобусы РТС, такой бочковатый, и GMC не лук, фишбол. Хотелось бы, конечно, чтобы этих голов было больше, чтобы больше моделей было представлено. Но, я не знаю, может быть, когда музей разрастется, так будет и не только это. А в голову автобуса можно зайти, можно посидеть на водительском сиденье управлять, но при этом никуда не поедешь. И звуков никаких не будет. Все управление водителя, все кнопки там реальные. И вот когда мы были недавно с моим другом из Калифорнии в этом музее, то он на каждую кнопку давал объяснение, что к чему, как заводится мотор, какие позиции, что к чему и как она работает. А тут просто дети приходят, балуются. И вот папа меня сфотографировал за рулем и одного, и второго автобуса. А даже там шкафы всякие, экспонаты. Ну, понимаете, как говорится, все это в словах все равно, что больше по телевизору. А за этим висит огромный стенд и на нем схемы метро всего мира. Включая Москву и Ленинград. Что меня удивило, что на карте ленинградского метро полностью попутаны цвета. Но как помните, мне однажды один мой родственник из Ленинграда объяснил, что никогда по цветам не находят. А, это я вам про Бостон рассказывал. В Ленинграде линии идут по названиям. В Нью-Йорке по номерам, по буквам. А цвета только на карте. Это один умник, между прочим, выпускник моего института, внес цветность. В общем, вот что представляет, скажем, первый уровень транспортного музея. Находится он примерно так же, как мезонин, но первый этаж под землей. Далее опускаемся на следующий уровень. Это уровень станции метро, скажем, второй этаж под землей. Так там, ребята, работающая и действующая станция метро. Только поезда там не ходят, используется она как музей. Более того, напряжение 600 вольт там не снято. Поезда, конечно, стоят, никуда не едут. Закрытые, вниз заходят дети, прыгают, смотрят, фотографируют. Лампы светят. Вот для этого там стоит напряжение. Ну, осмотрели мы все вагоны Нью-Йорка и старые. И новые, и какие хотите, если говорить о первом визите. Особо запомнились мне такие вагоны, которые мы с папой тогда, по отсутствию информации, приняли за трамваи. А штанга, мы подумали, спрятана под потолком станции. Так вот, друзья, это не трамваи, это были специальные такие вагоны, которые, если копнуть историю Нью-Йоркского метро, использовались на наземных линиях, которые были железными дорогами, а потом вошли в состав Большого метро. Я помню, я сижу в этом вагоне, такой серьезный, такой изучающий, где какая кнопка, где какой поручень, где какая реклама. А папа меня фотографирует, он ищет момент, чтобы я улыбнулся. Наконец-то вспомнил что-то веселое и улыбнулся. Пошли дальше... Тогда я не был на таком тонкостях, просто помню, что мы набрали оттуда книжек таких вот интересных, типа детских раскрасок. Потом мне огоразило схватить американский грипп, тогда он меня достал реально, по-моему, три раза за сезон. А говорят, что дети легко адаптируются в Америке. Так вот эти книги во время этого гриппа я изучил их вдоль, и поперек, и задом и наперед. Понимаете? Тогда был еще ребенком, мне было всего 14 лет, а заболеть – это в первую очередь значит отдохнуть от школы, а не просидеть в гостинице последние два дня в Одессе. Прошло, короче, лет 15, и побывавший уже в Европе, в Праге, снова я чисто так, от нечего делать, пришел в этот музей просто посмотреть, что там представлено, как оно смотрится. Скажу больше. Тогда мне Евгений, приятель из Калифорнии, прислал целую посылку. Там были книги, посвященные Нью-Йоркскому транспорту, там были эти вот наклеечки, модели из бумаги. И мне хотелось посмотреть, что у них есть, что представляет их библиотека, предложить свои дела. А! Я тогда эти модели модернизировал. Я тогда на них Наклеивал модели из Одессы. Ну, с помощью фотошопа наклеивал. Предложить свое творчество, предложить себя в качестве бесплатного сотрудника. И т.д. и т.п. Просто пришел, просто осмотрел. Тогда они тоже не шибко этим интересовался. Более того, где-то примерно через год мне довелось побывать в Лондонском транспортном музее. Но когда я сказал, что я хочу первый же день музей посетить, меня один друг напутствовал, то сети лучше сначала реальное метро, прокатись, а потом в музей. Но понимаете, я вам про Лондон уже рассказывал. Гостиница в центре города была, там можно было и автобусом, и пешком это метро понадобилось только тогда, когда мы поехали уже обратно в аэропорт. Ну, лондонский музей транспорта совершенно другой. Во-первых, он находится в прекрасном месте, которое называется Ковент-Гарден. И один из павильонов цветочных был отдан под музей. Там вы заходите в дом, поднимаетесь на четвертый этаж, там смотрите модели, потом смотрите сами экспонаты, которые в полный двухэтажный рост представлены в залах. Там просто стоят экспонаты, как мебель, и вы их смотрите. А Нью-Йоркский транспортный музей, чем он отличается от лондонского? Тем, что это реальная станция метро. И когда-то там ходили поезда, но получилось так, что дальнейшее развитие линии, знаменитой Второе виню не сложилось. Вернее, то, что сейчас сделали, это маленький отросток. Это три станции, скажем, из порядка 30. Станция была мало ее закрыли. Но потом, знаете что? Ее использовали для киносъемок, например. Для всяких учений. Вот знаменитый боевик «Пелхом 1 Ту Три» который без содрогания, я считаю, смотреть невозможно. Снимался именно там. Я имею в виду первичную версию в 76 году, не реэкранизацию в 2009 году. И не только «Пэлком Ван Вот помните про захват поезда. И вот, в 76 году, к 20 летию Америки, решили сделать там выставку достижений Нью-Йоркского метро. И вот так вот получился музей. Относительно... Больших экспонатов, то есть настоящих поездов в метро. Конечно, приходит в голову, что они там стоят, и ничего с ними не происходит. Так вот, вы не правы, если так думаете. Там есть двери, как в гараже, которые открываются, и по определенным случаям эти вагоны выходят на линию. Одно из них – ностальгический трейн, о котором я вам рассказывал уже в подкасте о старых трамваях. А второе – ретропробег на Брайтон-Бич, о котором я вам расскажу сейчас. Каждый второй выкенд июня, не в смысле через выкенд, а в смысле второй выкенд июня, каждый год, по Брайтонской линии, там, где ходят маршруты Q и по будням еще B курсирует ретро-поезд между станциями Брайтон-Бич и кинс и второй вариант между станциями Брайтон-Бич и Ошен-Парк но пассажиров он не водит вернее двери не открывает там, только туда-сюда а специально, чтобы его не пользовали всякие желающие прокатиться, чтобы отбить охоту у тех, кто хочет его скоростью использовать там три состава курсируют каждый год это прирочено к тому, что именно в это время было торжественное открытие Брайтонской линии так вот, друзья, неделю назад мне довелось там побывать. Я об этом мечтал полгода. 17 июня ждал эту дату, как манны небесной. Просыпаюсь, и вдруг на тебе небо хмурое, думаю, все равно пойду возьму зонтик. Вышел из дому, льет страшный дождь. И тут еще мне так повезло, что автобус так хорошо ходит, что около часа приходится его ждать. Потом пересаживаешься, переходишь дорогу, и вдруг начинаешь скользить. От того, что какая-то там полоса, когда сливали асфальт, под дождем она как каток. Приезжаешь на этот Брайден, весь издерганный, весь изнервничавший. И, наконец, встречаешься подругой. Так тут от нее новость. Давай еще подождем полчаса, пока сестренка приедет. Мы должны купить билеты на... Что-то такое, что меня не интересует. Пусть они сами ходят, я думаю. Так вот, пока они там покупали билеты, я за это время успел сбегать в другой конец Брайтона. Посмотреть хоть с улицы эти поезда. Прибегаю туда, жди еще 20 минут. Наконец-то лопнуло мое терпение, я побежал на станцию Брайтон-Бич. зная, что она меня догонит и там, и найдет. Вот, наконец-то уже вошли, выходим на платформу. И дух старины... Поглощает наши души и весь негатив, что наработали в ожидании. Заходим в поезд, и чем-то милым и старинным пахнет. Лампы, накаливание, потолок штукатуренный, сиденья мягкие, только чуть пыльные и выцвевшие. Начинает трахтеть компрессор. Звуки примерно такие, как издавали советские электрички, а может быть даже и старше. Сидим, фотографируем окно на весь, на всю ширину вагона почти. Кабина машиниста приоткрытой. Никогда я Брайтон таким не видел. Красота. Двери кондуктор закрыл вручную. Вот и поехали. Тарахтит мотор, то есть компрессор. Поезд набирает ход. Звук советских электричек. Говорят, что это благодаря редукторам. А когда он тормозит то запах, не знаю чего, то ли от того, что колодки прижимаются, но точно тот, что был в электричках R9E и R9P при торможении, что мне четко-четко ассоциировалось с поездками на Каролина Бугас, они а как будто кто-то из баллона выпустил ядовитый газ». Вот и у меня есть один американский друг, которого, представьте себе, зовут Сергей. Ну, это так получилось, дедушка захотел, а сам он не бум-бум по-русски. Короче говоря, этот Сергей заметил, что какой-то запах дыма при торможении в этих поездах. Но он не знает этих тонкостей, а я знаю. Я потом написал ему смс с чем не ассоциируется этот запах. Едем по привычной дороге, напоминаю, что Брайтонская линия это та линия, Которую, когда, если я учусь в Даунтаун таун бруклине использую как минимум по два раза в день. Еду новыми поездами, а тут старым. Со старыми сиденьями, вокруг тебя зелень, крутятся вентиляторы, звуки другие. Такое впечатление, что, находясь в своем городе, заехал в какую-то деревню расстоянием в времени век назад. Останавливаемся, ждем встречных, как в детственной электричке. И вот доехали до Хайвей. На встрече тебе идут всякие поезда, гудя, весело, окна открыты. Никогда не видел свою Брайтонскую линию такой. И вот на Киндскайвей подходит кондуктор к дивану, снимает с него сиденье. Думаю, зачем? Нажимает там какую-то кнопку и открывается дверь, пневматическая, с таким вот характерным пшиком». Видимо, там какой-то клапан управления. Чувствую, что там пневматический актуатор. Я начинаю вспоминать, что я учил в колледже, Нью-Йорк Сити Техникл Колледж. Это он открыл дверь, чтобы пустить машиниста. Но ну, кто хитрее, тот выскочил и поехал себе дальше. мы с подругой поехали обратно на Брайтон. Здорово кататься на таком трене. Класс. Далее, приехавшие опять на Брайтон, проехались на старином, но чуть современнее. Составом до оушен Эвеню Тот вперед, то назад И там межвагонник такой, что Можно сделать такой шаг опрометчивый Что раз, и ты на рельсах Поэтому мы туда не пошли, ночью. дергается, он так идет По старому И все равно приятно, все равно здорово Это те самые вагоны, которые были В ностальгическом трейне На следующий день Я решил Заняться исключительно фотографией А не покатушками я пришел на свою станцию и начал фотографировать эти вагоны и делать видео. Там не так быстро прошнерывали по экспресс-пути, а не по локальному. Ну что такое, помните мой рассказ про метро? То есть, да, есть такие остановки, где останавливаются только локальные, есть такие, где экспрессы тоже. Так вот, моя ближайшая к дому локальная. Так он проносится на полном ходу, они еще резво бегают, я не знаю, меняют моторы или не меняют. Но резво-резво бегает тот самый, в котором меня в девяносто третьем году папа фотографировал. Потом на другую установку тоже резво бегают. И, наконец, на Киндс Хайвей. Там я около часа провел, сделал кучу фотографий, как они заезжают на эту станцию, видя тел, как выезжают. Было много людей с фотоаппаратами и т.д. и т.п. Замечательный ретропробег. Но открою вам небольшой секрет. Мне кажется, что транспортный музей все эти мероприятия от широкой публики прячет. Не знаю почему. О том, что состоится этот ретропоробег, я узнал совершенно случайно. Искал другой вагон, шерстил-шерстил YouTube, и вижу, что один транспортный энтузиаст, Рейлер, китаец, выложил видео, где этот поезд... Едет где-то в другом конце Нью-Йорка и в комментариях написал, что это подготовка к Brighton Train Parade 2017. Я набираю и вижу, что он будет. Все, я спасен. А то ради этого чуть не согласился на одну экскурсию в штат Коннектикут с кабальными условиями, где тебе покажут трамвайный музей и, кстати, и метрового года Нью-Йорка тоже есть. Все, решил поехать. Более того, у транспортного музея есть другие покатушки и там есть еще, знаете, какая уловка что очень многие покатушки только для тех, кто купит членство, и только для них. А остальные все, пусть носом дышат, или пусть с платформы пофотографируют. Не афишируют они эти покатушки. Ну ничего, я связан с тусовкой транспортных фанатов, я все могу узнать. И я очень надеюсь, что мой подкаст на эту тему далеко-далеко не последний. На сегодня все, с вами был Грегори Хэтс.